Äh, ich bin absolut begeistert vom Gotti. Äh, es macht mega Freude, mit, mit so einem coolen Team einmal am Sonntagnachmittag auf Beidstellen und aufzubauen. Es ist echt mega lässig. Mega schön, bist, bist du heute Abend da. Ich finde es wirklich ein Privileg, so etwas zu machen, wie der Gotti Amaris will. Ich kann mich erinnern, ich bin vor, ich ausgerechnet, vor 14 Jahren das allererste Mal an den Gotti gegangen, an Gotti Amaris will. Es war in der Egelmoos-Turnhalle. Ich bin, äh, bin gerade so 15, nein, warte, vor 14 Jahren, nein, ich war schon 17. Äh, in der hintersten Reihe gesessen, habe das Handy und Snake gespielt. Das ist so ein uraltes Handy-Game, wo man mit vier Tasten mit so Schlangen rumfahren und so, so Sachen essen, dass die Schlange länger wird. Ich habe am Gotti einmal dann später so eine junge, sympathische, hübsche Frau getroffen und da ist meine Frau geworden. Genau, und wir haben jetzt äh, einen Kurator 2015 und das erste Kind. Und das, so ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, also der Gotti finde ich etwas absolut begeisternd. Vielleicht bist du auch wegen dem dort, um irgendwann zukünftigen Partner zu finden. Dann ist das voll in Ordnung, voll okay. Als Thema heute, der Eli hat es gesagt, ich glaube. Und ich habe so ein kleines Video gemacht und möchte nochmal auf das eingehen, so als Einladung. Ich habe so einen Zeitungsartikel gelesen und ihr seht da hinten, es ist schon ein bisschen länger her. 20 Minuten Artikel mit den Headlines, Internet macht uns zu Ungläubigen. Und da ist irgendeine Studie aus den USA, ich habe etwas Gutes aus den USA kommen, die sagen, dass desto mehr Leute Zugang zum Internet haben und mit dem zu wissen, zu googeln, zu allen Antworten auf alle Fragen vom Leben, desto mehr Leute verlieren den Glauben. Und hört auf zu glauben. Und dann gibt es den lieben Tommy, der hat einen Kommentar geschrieben zu dem Artikel. Und den habe ich jetzt auch nochmal da auf Gross. Und er sagt, es ist immer die gleiche Logik. Leute, die mehr wissen, müssen weniger glauben. Und darum sind Leute mit höherem Einkommen, Bildungsgrad und IQ und Internetnutzung weniger oft religiös. Eben weil all das dazu führt, dass man echte Antworten auf komplizierte Fragen weiss. Oder kann googeln, schreibt er in Klammern. <lacht> Oder kann googeln. Statt einfach irgendeinen Himmelszauberer zu erfinden, der als Lösung gelten soll. Also 20 Minuten meint, es gibt Menschen mit Hirn und es gibt Menschen ohne Hirn. Und in dieser Kategorie von Menschen ohne Hirn hocken die Religiösen, die, die noch so mittelalterlich an einen Gott glauben. Falls du an einen Gott glaubst, und ich denke, da sind einige da drin, ihr gehört die Kategorie hirnlos. Äh, und schaut, es gibt schon so ein Glauben, aber das ist Blödsinn. Das hat, das hat absolut nichts mit dem Christentum zu tun. Wenn man den Apostel Paulus, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, gefragt hätte, was für ihn der Glaube bedeutet, was das für ihn bedeutet, dann hätte er nie gesagt, ja weißt, ah, ich weiß halt nicht so recht, ich nehme ein bisschen an und da, ja, ich habe jetzt das mal ausprobiert, ich bin zwar nicht so sicher, aber ich glaube halt, ich klammere mich jetzt ein bisschen an das. Nie hat sie das gesagt. Wisst ihr, was er noch gesagt hat? Der Paulus hat gesagt, hey, ich habe ich Jesus gesehen, mit meinen eigenen Augen. Und ich habe ihn gehört, mit meinen eigenen Ohren, wie er zu mir geredet hat. Darum glaube ich. Was meine Augen gesehen haben und was meine Ohren gehört haben, von dem erzähle ich. Ich bin ein Augenzeuge. Und der Paulus hat später Steht nicht mehr in der Bibel, aber wir lesen aus der Kirchengeschichte, sein Leben gegeben für seinen Glauben. Er ist umgebracht worden dafür. Also, der Paulus hat keinen hirnlosen Glauben gehabt, 
Sein Glaube hat viel mehr etwas mit einer Überzeugung zu tun gehabt. Eine Überzeugung, die ihn standhaft gemacht hat bis zum Tod. Und ganz am Anfang von der Apostelgeschichte, wo der Lukas, der Evangelist, schreibt, sagt er, Apostelgeschichte, sehen Sie auch da hinten, er sagt, dass sich Jesus nach seinem Leiden und Sterben der Apostel gezeigt hat. Jesus ist verstanden und hat sich gezeigt. Und dann steht, um ihnen viele überzeugende Beweise dafür zu geben, dass er wieder lebendig geworden ist. Also Jesus hat das Anliegen und zwar, dass seine Jünger mit Überzeugung wissen, hey, er ist zurück im Leben. Dass der Glaube nicht einfach so eine vage Vermutung ist, sondern eine tiefe Überzeugung. Also Glaube hat mit Überzeugung zu tun und nicht mit Unwissen. Und das ist die zweite Art von Glauben. Es gibt so den 20-Minuten-Glauben. Und dann gibt es die zweite Art von Glauben. Und da ist, hey, ich weiß, wann ich glaube. Ich habe es gesehen, ich habe es gehört, ich habe es erlebt. Es überzeugt mich. Und ich weiß nicht, wie du heute Abend da bist. Vielleicht ist dein Glaube mehr Zweifel. Vielleicht hast du so einen 20-Minuten-Glauben, wo nach 20 Minuten schnell mal wieder in Luft aufgelöst ist. Wo du denkst, nein, wenn ich ehrlich bin, dann habe ich ganz, ganz viel Zweifel. Nicht wahnsinnige Überzeugung für das, was ich glaube. Vielleicht ist er auch nicht mega tief verwurzelt. Und wenn irgendein Schicksalsschlag kommt oder ein schwieriger Ecken im Leben, dann verkeilt wieder alles. Oder irgendeine Person, die dich ein bisschen hinterfragt, dann ist es wieder vorbei. Ich wünsche mir, dass wir heute Abend dem Abend eine Chance geben und wir auf zwei, auf zwei Ebenen Gott suchen. Das eine ist mit unserem Verstand, mit unserem Kopf. Und, und, und so beten, Gott schenkt mir eine Überzeugung für das, was du sagst. Und die zweite Ebene ist, dass wir mit unserem Herz heute Abend da sind und sagen, Jesus, Gott, ich möchte dich erleben. Ich möchte dich sehen, ich möchte, dass du zu mir redest. Und ich fände es schön, wenn du das für dich das Projekt machst. Gerade jetzt in dem Augenblick, so innerlich sagst Gott, schenk mir eine neue Überzeugung für dich. Und mach etwas mit meinem Herz heute Abend. So. Was glauben wir eigentlich? Wir wollen heute zusammen so durch ein paar grosse Stationen vom Glauben durchzugehen. Und das ist so wie ein Zeitstrahl dahinter. Und wo fährt man besser an als beim Anfang? Beim Anfang. Ich bin, das ist nicht der Anfang, aber das ist eine Geschichte, eine kleine. Ich bin in der vierten oder fünften Klasse und ich kann mich noch mega gut erinnern, einmal am Abend bin ich im Bett gelegen und wach gewesen, auf dem Rücken. Und dann habe ich an die Zimmerdecke geschaut und dann habe ich so mit in Gedanken, wie die Zimmerdecke auftue und den Sternenhimmel gesehen. So viel Fantasie gehabt. Und dann bin ich so wie aus dem Zimmer rausgeflogen, über den Sternenhimmel weg und habe von oben angeschaut. Dann habe ich die Erde gesehen und den Mond und das Universum. Und dann bin ich noch weiter rausgeflogen in Gedanken, dass ich all die Galaxien gesehen habe. Und dann habe ich oft gestaunt und gedacht, wer hat das alles gemacht? Warum bin ich in diesem Augenblick hier in dem Bett, als kleines Pünktchen auf dieser kleinen Erde, in diesem gewaltig grossen Universum. Wer steht da dahinter? Wenn man einfach mal so rauszoomt, wer ist dort? Warum bin ich da? Warum ist überhaupt etwas da? In der Schule haben wir gelernt, am Anfang, am Anfang war ein stecknadelgrosser Punkt. Ihr seht ihn da. Wenn ihr ihn nicht seht, das ist auch der Sinn davon, dass er so klein ist, dass man ihn nicht sieht. Am Anfang war so ein Punkt, Stecknadelgröße, und dann hat es einen Knall gegeben. Boom! Der Big Bang oder der Urknall. Und aus dem heraus ist das ganze Universum entstanden. 
Aus dieser einen Singularität hat es geklopft und dann über die Milliarden von Jahren hat sich unsere Erde gebildet. Irgendwoher ist Leben gekommen, Tier und Mensch entstanden. Und heute, einige Milliarden Jahre später, sind wir da, ein bisschen weiterentwickelt, die Affen, am 10. Februar 2019. Und ich habe mich immer gefragt, wo ich das gehört habe, aber vieles klingt nicht immer so unlogisch. Ich habe mich immer gefragt, aber wo? Wo ist das Ding da hergekommen? Das Stecknadelköpfli. Wer hat das gemacht? Wer hat das irgendwo, ist nirgendwo oder ist nichts hineingesetzt, dass aus dem Muse alles entstanden ist? Was ist der Anfang? Kennst du die ersten zwei Worte der Bibel? Die allerersten zwei Worte, die in diesem Buch stehen, die haben das Neue Testament da, im Alten Testament. 1. Mose 1,1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang, die zwei Wörter, wo die Bibel damit anfängt. Und jetzt gibt es so die Schlauen unter uns und die sagen aber, hey, aber, was ist denn der Anfang von Gott? Ha, was ist denn der Anfang von Gott? Wie ist er dort am Anfang angekommen? Am Anfang schuf Gott, wo ist er hergekommen? Jetzt wird es kurz kompliziert. Da haben wir in der Physik gelernt. Unser Universum existiert in so drei, drei Faktoren. Das habe ich schon mal gehört. Zeit, Raum und Materie. Materie ist all das, was man anlangen kann, alles Stoffliche. Und das kleinste Teil ist ein Atom. Also ich glaube, im Moment ist es ein Atom. Oder die Elektronen, Neutronen und Protonen, glaube ich. Ist schon lange her. Vielleicht gibt es irgendwann mal etwas Kleineres, was man entdeckt. Da ist Materie, alles Stoffliche. Und dann gibt es Raum. Raum ist, ähm, sind die drei Dimensionen, die wir kennen. X, Y, Z, auf, links. Was Ja, doch, links, rechts. Wo wir uns drin bewegen. Und dann gibt es die letzte Dimension, Zeit. Da ist etwas irgendwie Komisches, aber dass man überhaupt checkt, dass es einen Abfolg gibt von Sachen. Man hat einfach schon mal überlegt, wenn ich da irgendwie etwas keile, dann vergeht die Zeit, dass man überhaupt Bewegung wahrnimmt. Und sechs noch etwas Kleines mitgenommen. So als Veranschaulichung. Wenn wir jetzt hier einen Ball haben, dann wäre es so ein übergroßes Atom. Da wäre Materie und da haben wir da den Raum. Und wenn ich das durch den Raum durchwerfe, dann vergeht Zeit. Oder das sind die drei, drei Dimensionen, wo alles drin existiert. Raum, Zeit, Materie. Und jetzt machen wir mit mir das kleine Experiment, wie ich dort auf dem Bett liege und zoomen einfach mal raus. Zoomen mal weg von dem Pentorama, so aus der Decke raus und dann weg von der Erde, weg vom Universum und dann noch weiter weg, außerhalb von Raum und Zeit. Und stell dir die Frage, wer befindet sich dort? Außerhalb von Raum und Zeit ist Ewigkeit. Eine Realität, die keinen Anfang und kein End hat. Und dann öffnen wir wieder die Bibel und lesen im Psalm 90,2. Ehe die Berge geboren wurden, ehe du die Erde mit ihren Lebensräumen hervorbrachtest, da warst du Gott, schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Gott, der die Bibel beschreibt, der existiert außerhalb von Zeit und Raum. Er ist wie, wenn da ein Zeitstrahl ist, dann ist er nicht daran gebunden. Er steckt nicht in unserer Zeit fest. Er hat sich irgendwann entschieden und hat gesagt, jetzt gibt es einen Start. 
Und mit dem Start hat Zeit und Raum und das Stoffliche angefangen und die Schöpfung. Gott hat sich entschieden, um aus dem Nichts etwas in die Existenz zu rufen. Aus dem Chaos heraus hat er die Schönheit der Welt gemacht. Und übrigens, der Name, wo Gott sich gibt in der Bibel, sind vier hebräische Buchstaben. J-H-W-H, Yahweh. Und es bedeutet, ich bin. Oder anders übersetzt, sagt man auch, ich bin, der ich bin. Ich bin nicht an irgendetwas gebunden, sondern ich existiere. Ich habe keinen Anfang, ich habe kein Ende. Und außerhalb von Zeit und Raum gibt es es auch nicht, den Anfang und das Ende. Ich bin. Und 1. Mose 1, 2 geht weiter am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war Chaos oder formlos. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und da sprach Gott, es werde Licht. Und es wurde Licht. Die große Geschichte von dieser Welt, die fährt an mit der Schöpfung. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Ist auch schwierig zu vorstellen, wenn man so weit rauszoomt ist, wie das hätte passieren Es gibt so einen richtig schlechten biblischen Film, der im Kino gelaufen ist, über den Noah. Er ist wirklich einfach schlecht. Aber der Film hat eine Szene drin, die ist absolut genial. Und die hat sich schon mal gezeigt, aber ist schon eineinhalb Jahre her. Zu der Schöpfung, wo der Noah seinen Kind die Schöpfungsgeschichte erzählt. Und ich finde den Ausschnitt absolut genial. Um ein bisschen vorstellen, wie das gewesen ist, wo Gott gesprochen hat. Der ewige Gott und durch sein Wort ist etwas entstanden. Und wir schauen das miteinander. Nur die Stille einer unendlichen Dunkelheit. Und der Atem des Schöpfers berührte zart das Antlitz der Leere. Er flüsterte, es werde Licht. Und es ward Licht. Und es war gut. Der erste Tag. Und das formlose Licht begann, Stoff und Gestalt anzunehmen. Der zweite Tag. Und unsere Welt war geboren. Unser schönes, zerbrechliches Zuhause. Ein großes, wärmendes Licht nährte die Tage. Und ein kleineres Licht herrschte über die Nächte. Und es war Abend. Und morgen. Ein nächster Tag. Und die Fluten der Welt sammelten sich. Und in ihrer Mitte erhob sich trockenes Land. Noch ein Tag verging. Und der Boden ließ Pflanzen sprießen. Eine dichte grüne Decke breitete sich über die Schöpfung. Auch in den Wassern wimmelte das Leben. Große Geschöpfe der Tiefe, die nicht mehr sind. Eine riesige Vielzahl an Fischen, von denen manche immer noch in den Meeren leben würden. Und bald flirrte der Himmel von Vögeln. Und es war Abend und es war Morgen, der fünfte Tag. Da war die ganze Welt voll von lebendigen Wesen. Von allem, was da kreucht, allem, was da fleucht und allen Tieren auf dem Lande. Und es war gut. Es war alles gut. Es gab Licht und Luft und Wasser und Erde, rein und unverdorben. Es gab Pflanzen und Fische, Vögel und Tiere, jedes nach seiner Art. Alles Teil des Ganzen, alles an seinem Platz, alles im Gleichgewicht. Das Paradies, das Juwelen des Schöpfers hat. Ich finde das recht eindrücklich. Wenn man die Bibel lesen, 1. Mose 1, ist nicht ein wissenschaftlicher Bericht, wie Gott die Welt erschaffen hat. Er sagt einfach das, was er gemacht hat. 
Er hat das Universum, die Welt, dir und uns Menschen in die Existenz gerufen. Und er ist der ewige Ich Bin. Und das ist Wort, dort ist alles geworden. Er hat gesprochen und es ist geworden. Und das, aus meiner Sicht macht das einen Haufen mehr Sinn, als irgendein Pünktchen zu finden, wo man nicht weiß, was herkommt und aus dem Boom ist alles entstanden. Es macht so viel mehr Sinn aus meiner Sicht, zum einen intelligenten Schöpfer dahinter zu sehen, der gesprochen hat, aus der Ewigkeit heraus. Und mit dem Sprechen ist die Zeit entstanden und die Schöpfung und Mensch und Tier ist in die Existenz gekommen. Denn aber, das Projekt Paradies, da hat nur drei Kapitel gehabt. Von allen Kapiteln in der Bibel. Und es gibt 1189, kann ich noch googeln. <lacht> Google. äh, drei Kapitel lang hat das Projekt Paradies gehabt. Und dann ist Folgendes passiert. Wir schauen den Rest vom Videoclip. Dann machte der Schöpfer den Mann. Und an seiner Seite die Frau. Unser aller Vater und Mutter. Er ließ ihnen die Wahl. Folgt der Verlockung der Dunkelheit oder haltet fest am Segen des Lichts? Sie aßen von der verbotenen Frucht und ihre Unschuld war dahin. Und so lebten die zehn Generationen seit Adam die Sünde in uns. Bruder gegen Bruder. Volk gegen Volk. Der Mensch gegen die Schöpfung. Wir haben uns gegenseitig ermordet. Wir haben die Welt zerbrochen. Wir waren das. Der Mensch hat das getan. Alles, was schön war, alles, was gut war, haben wir zerschmettert. Der Tag, wo alles zu Scherben geworden ist. Gott hat in der Schöpfung hat er zu den Sternen gerufen und gesagt, Sterne scheinen und sind ihr das Licht gegeben. Und dann hat Gott zu den, zu den Bergen gesagt, geh rauf. Und sie haben gesagt, ich koche und sind raufgegangen. Und dann hat er das Wasser gerufen und gesagt, fühlt mehr. Und sie haben das Meer gefüllt. Und dann hat Gott zum Mensch gesagt, hey Mensch, folg mir nach. Und der Mensch hat gesagt, nein. Der Mensch hat gesagt, nein. Er hat gesagt, nein, ich will da nicht, ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich brauche dich nicht. Und mit dem ersten großen Nein ist etwas in die Welt hineingekommen, wo wir alle kennen. Ein Fall ist passiert. Die erste biblische Geschichte nach dem Kapitel 3 ist die Geschichte von ähm, Kain und seinem Bruder im Abel. Und es ist eine bekannte Geschichte und steht dort. Und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und er schlug ihn tot. Das dritte Kapitel der Bibel und das Paradies ist vorbei. Sünd, Leid und Tod ist in die Welt hineingekommen. Und es braucht nicht viel Glauben, um das zu glauben. Zum Glauben, dass mit dieser Welt nicht mehr alles so ist, wie es sollte sein. Für das muss man im Geschichtsunterricht in der Schule ein bisschen zuhören oder ab und zu mal Zeitung führen und einfach lesen, was auf dieser Welt passiert. Was Menschen sich gegenseitig antun. Wie es Kriege und Konflikte gibt. Wie Schmerz gibt Leid. Ich habe gelesen, dass man, ich habe gelesen, dass der Mensch das tödlichste Lebewesen ist auf dem Planet Erde, neben der Mucke. Ja, Mucke ist auch recht schlimm. Äh, ich kann Krankheiten übertragen. In den letzten 
100 Jahren, also von 1900 bis jetzt, haben wir es geschafft, wir Menschen, zu mehr Mitmenschen umzubringen in Krieg und Gewalt, als in 1900 Jahren vorher zusammenzählt. Wir rechnen mit 123 Millionen Menschen, die gestorben sind, durch andere Menschen, durch Krieg und Leid. Und das ist mir erst gestern nochmal so aufgegangen. Wenn man jetzt da noch dazu zählt, wie viele Menschen tagtäglich ihr Leben verlieren, wie sie noch nicht geboren sind, durch Abtreibung, dann zählt man da nochmal 50 Millionen Menschen pro Jahr dazu, die ihr Leben verlieren, wie man es nicht will, wie sie abtrieben werden und der Herzschlag da ist, ein lebendiges Wesen. Wir sind also als moderne Menschen nicht wahnsinnig viel zivilisierter geworden als irgendwie die Wikinger oder so. Wir denken es, wir haben das Gefühl. Und doch haben wir es geschafft, über die letzten 100 Jahre so viel, so viel Unheil und Elend und Krieg anzurichten. Und das ist die Geschichte von dieser Welt und es braucht nicht viel Glauben, das zu glauben. Und du kennst es wahrscheinlich selber in deinem Leben. Es ist auch die persönliche Geschichte von jedem von uns. Leid, Schmerz, vielleicht eine Familie, die kaputt gegangen ist bei dir, der Hai. Die Eltern, die sich scheiden lassen haben. Ein Streit, der passiert ist. Freunde, die keine Freunde mehr sind. Oder auch ganz konkret Menschen, die dir Unrecht angetan haben. Die Sachen gemacht haben, die nicht recht sind. Die nicht richtig sind. Und einmal fragen wir uns Gott. Gott, kannst du nicht das ganze Lied, das mit dem Fall in die Welt hineinkommt, ist, nicht einfach auslöschen? Gott, kannst du nicht die ganze Welt befreien? Von Leid und Schmerz. Und ich glaube, Gott könnte da ohne Probleme. Er könnte sie einem Schlag. Er könnte sagen, gut, ich wische es weg. Und gibt es nur ein Problem. Und das Problem ist, dass das, der Raum in einem Augenblick leer wäre. Denn wir Menschen sind zwar, gehören alle zu denen, die Leid erfahren, aber wir sind auch alle in der Kategorie, die anderen Leid zufügen. Wir sind alle ein Teil des Problems. Und wenn Gott wir alles Lied will, vernichten auf dieser Erde, dann müsste er jeden Mensch durchkreuzen und wegnehmen. Weil wir alle sind ein Teil des Problems. Mit jeder schlechten Tat, mit jedem bösen Wort, mit jedem verletzenden Wort tragen wir etwas zum grossen Lied auf dieser Welt bei. Und die Bibel hat das Wort dafür, um das Problem zu erklären, wo in die Welt hineinkommen ist und wo wir kennen. Das Wort ist Sünde. Und da geht es nicht um verbotene Praline essen, sondern es geht um eine Krankheit, die ins Herz des Menschen gekommen ist, die ihr kennt, die du persönlich kennst, wenn du dich mal ein bisschen hinterfragst. Dass da innen etwas ist, das nicht immer nur gut ist und nicht immer nur das Beste will für den anderen. Sondern dass da innen etwas steckt, das sagt, nein, zuerst geht es um mich. Und da flüstert es uns jeden Tag so, hey, schau zuerst zu dir. Ich bin vor einigen Jahren regelmäßig auf England geflogen, auf London für mein Theologiestudium und bin mit EasyJet geflogen. Und da war zu einer Zeit, wo man den Sitzplatz noch nicht reservieren konnte. Heißt, man hat Boardingkarten bekommen am Flughafen und es war kein Sitzplatz drauf geschrieben. Und das ist ein riesiges Problem, ob ihr es glaubt oder nicht. Weil die Regel, die dann gilt, ist, der schneller ist der geschwinder. Weil es gibt ja gute und schlechte Plätze in so einem Flugzeug. Und wenn man mit Swiss oder Lufthansa oder so fliegt, dann kommt man in den Boardingbereich, wo das Flugzeug ist, und es ist alles zivilisiert und gut. Oder die Leute hocken auf ihrem Sitz und warten, bis der Schalter aufgeht und bis sie ins Flugzeug kommen. Wenn man aber mit EasyJet fliegt und keinen Sitzplatz hat, dann werden die Menschen zu dir. Ich habe das erlebt mehrmals. Ich kann mich nicht ganz rausnehmen. Ha. Eine Stunde vor dem Boarding, bevor es überhaupt losgeht, 
Das Flugzeug ist dort, aber man weiß genau, es geht noch eine Stunde, bis sie sagen, dass jetzt zuerst Kind und äh, Familie dürfen gehen und nachher die mit Priority Boarding und dann so die normale. Aber eine Stunde, bevor es überhaupt so weit ist, kommt irgendein Schlaumeier auf die Idee, zum Aufstehen und an den Boardingschalter anzustehen. Damit der nachher der Erste ist, der richtig Flugzeug kann rennen Und dann, wenn der Erste das macht, ja wirklich, ist man sicher etwa sechs Mal hat erlebt, dann kommt der Nächste und steht hinten an. Und jetzt, so viele Mal ist es passiert, dass eine Stunde bevor überhaupt etwas passiert ist, 150 Leute in einer Reihe gestanden sind. Obwohl es nebendran 100 Sitze hat, bequeme Sitze zum drin hocken. Nur damit man möglichst schnell seinen eigenen Platz hat. Und dann ist es losgegangen, irgendwann ist die Tür aufgegangen und Geschäftsmänner mit Krawatten säckeln die richtig Flugzeug wie, wie gesponnen. Ich habe damit die clever, clever Art gemacht, bin einfach auf so einen Sitz gehockt, ganz nah beim Eingang oder beim Ausgang. Und dann dort hockt geblieben, bis dann alle losgerannt sind und drei. Eigentlich kann ich nicht ganz rausnehmen. Es steckt etwas in uns, das zuerst nach sich selber schauen will. Und du kennst das. Vielleicht sind es kleine Situationen, vielleicht sind es aber auch größere. Wir leben in einer Zeit, nach Kapitel 3 in der Bibel, wo etwas in die Welt hineinkommen ist, das nicht nur gut ist. Und das sind die spassigen Situationen, aber es geht weiter bis zu wirklich Ernst, bis zu Schmerz, bis zu Tod, bis zu dem Punkt, dass wir alle als Menschen mal werden sterben Und dann gibt es 1189 weitere Kapitel in der Bibel und die beschreiben eine große Geschichte. Eigentlich beschreibt die Bibel eine große Geschichte. Und zwar die Geschichte, wie Gott eben nicht sagt, ich kreuze den Menschen durch. Wie Gott eben nicht sagt, du bist mir egal. Oder ich bin fertig mit dir. Oder ich ignoriere dich jetzt einfach. Sondern wie Gott sagt, ich unternehme alles. Alles, um die Menschen, die Nein gesagt haben, zu mir zurückzugewinnen. Und, äh, und für das muss Gott, und er, er macht es auch, für das geht Gott über, über Leichen. Und interessanterweise geht er über seine eigene. Im Johannes 1,14 steht, dass er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Der ewige Gott, wo wir es davon haben, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Ich Bin, lässt sich in die Zeit dieser Welt hineingebären. Er sagt, ich schaue nicht von weit oben, oben ein bisschen zu und bin distanziert, sondern ich stehe in die Welt. Sein Name ist Jesus Christus. Das ist die Geschichte von Weihnachten. Jesus ist Gott, der Mensch geworden ist. Der ewige Gott, der in die Zeit dieser Welt kommt. Mit einer Mission. Mit einer Rettungsmission, mit einer Erlösungsmission für uns Menschen. Sein Name ist Jesus Christus. Und das Christentum heisst nicht einfach so Christentum, sondern wegen Christus. Es dreht sich alles um ihn. Alles. Er kommt in die Welt, um den grossen Fall von uns Menschen aufzufangen. Und er kommt in deine Welt, und ich glaube auch am heutigen Abend, um dir in deinem Schmerz zu begegnen. Und das Projekt Erlösung, das führt Jesus am Schluss zu einem Kreuz, wo, wo er seine Liebe zeigt und beweist für dich. Und jemand hat mir gesagt, es ist Gott, der die Erde geschaffen hat. Er sollte auch ihre Last tragen. Und die Bibel zeigt zum Kreuz und sagt, er hat sie getragen. Jesus hat die Last von dieser Welt getragen. Und jemand hat mir gesagt, es kann kein Gott von der Liebe geben. Denn wenn er über die Welt, über die leidende Welt schauen würde, dann müsste sie sein Herz brechen. Und wieder die Bibel zeigt zum Kreuz und sagt, es ist gebrochen. Am Kreuz stirbt Gott und lässt sich brechen für uns. 
Das Kreuz ist ein Zeichen von Gottes Liebe für die Welt und für dich persönlich. Kreuz gleich Liebe. Und Ben darf führen. An diesem Punkt wird der Glaube persönlich. Man kann also ein bisschen distanziert an einen Gott glauben, wo ein Gott statt einem Stecknadelpunkt, ein Gott, wo die wo Himmel und Erde in die Existenz gerufen hat. Ich glaube, wir alle glauben, dass mit dieser Welt nicht alles einfach in Ordnung ist. Ich bist mal ein Kind und ein Haustier ist gestorben und der hat etwas gemacht mit dir. Weil du weißt, Tod ist nicht einfach nur natürlich. Tod ist irgendwie nicht richtig. Und es ist, ist so. Die Bibel sagt, Tod ist nicht recht. Es ist nicht recht. Es hat sich in die Welt hineingeschlichen. Und da an dem Punkt, wo Gott sagt, ich komme in die Welt und ich steige in deine Welt, und er sagt, ich bin gekommen, um Rettung zu bringen, da wird der Glaube persönlich. Da bist du gefragt. Da fragt Gott dich, was machst du? Johannes 3,16 heißt, dass Gott so sehr die Welt geliebt hat. Und mit dieser Welt meint er dich persönlich. Dass er seinen eigenen Sohn Jesus gegeben hat, damit jeder, jede, wo an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges und neues Leben hat. Und gehörst du zu denen, die glauben? Es geht wirklich dich persönlich etwas an. Damit jeder, jede, die glaubt, nicht verloren geht. Wir alle liegen durch den grossen Fall am Boden. Und Gott streckt uns in Jesus seine Hände zu und sagt, stand auf. Ich will dich zurückhaben bei mir. Und Jesus hat am Kreuz seine Liebe für dich bewiesen und er bietet dir dort ein neues Leben an. Und er sagt dir, komm mit allem. Du darfst mit allem kommen, mit dem Schmerz, mit all deinen Verletzungen. Mit all diesen Sachen, wo Menschen etwas in dir kaputt gemacht haben. Und vielleicht war es ein Wort. Vielleicht war es auch ein ganz bestimmter Tag, wo du dich erinnern magst. Und Jesus sagt auch, komm mit allem, wo du andere Menschen kaputt gemacht hast und kaputt machst. Ich will dir ein neues Leben geben. Und 2. Korinther 5,17 17, wenn wir noch lesen. Dort steht, wer mit Jesus lebt, der wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe. Denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Gott wird dich zu dir, zu sich zurückholen. Und da wird es persönlich. Er wird dich zurückholen zu sich. Und wir wollen an dem heutigen Abend konkret für das beten. Wenn du sagst, doch, da will ich es. Da macht etwas mit mir. Da wächst eine Überzeugung, es macht Sinn und mein Herz ist berührt. Gott wird dich zurückholen, dann wollen wir heute miteinander ganz konkret für das beten. Und die, die letzte Station kommt noch. Die Station von der Erneuerung. Gott ist noch nicht fertig mit dieser Welt. Er sagt, ich werde wiederkommen. Die letzten Worte der Bibel, die ersten zwei sind am Anfang und die letzten sind, der sagt Jesus, ich komme bald. Und er sagt, er wird wiederkommen und wird die Erde neu machen, weil es ist noch lange nicht alles gut. Er sagt, er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde machen, Erneuerung, das Recycling dieser Welt. Und einmal stellen wir uns vor, dass wenn wir sterben, wir irgendwo in den Himmel hochfliegen und die einen denken dann noch, dass man auf einer Wolke Hafen spielt oder so. Aber es ist umgekehrt. Gott kommt vom Himmel zurück auf die Erde. Das ist das, was die Bibel schreibt. Und er wird die Erde neu machen, neue Himmel und eine neue Erde schaffen. Er wird Neues tun. Ein neuer Himmel und eine neue Erde mit Menschen, die Vergebung erlebt haben. Mit Menschen, die er zurückgeholt hat zu sich. Die er ein neues Leben geschenkt hat.
Wir singen jetzt das Lied «Ich glaube». Und da der Balken kann man euch wieder rauflassen. Das ist ein bisschen im Weg. Wir singen das Lied «Ich glaube». Und ich finde das so ein gutes, zusammenfassendes Lied für den heutigen Abend. Weil dort singen wir raus, was wir glauben, was der Inhalt von unserem Glauben ist. Und ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen und miteinander... Ja, ich darf jetzt schon aufstehen, doch, das ist super. Und miteinander ein Lied singen und überlegt euch doch während dem Lied, glaube ich da und kann ich das mit Überzeugung singen? Und nach dem Lied komme ich nochmal dafür und ich möchte ganz gerne wirklich mit einigen von euch beten, die sagen, hey, heute Abend soll es persönlich werden für mich. Heute Abend soll nicht ein Abend sein wie jeden anderen, sondern heute gebe ich Gott eine Antwort. Und da will man nach dem Lied machen.
ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaube an die Auferstehung. Name glaubt mir. Danke, dass wir das so miteinander singen Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Du bist der Beste. Danke, dass du in die Welt gekommen bist. Danke, dass du den grossen Fall für uns Menschen aufgefangen hast. Und ich danke dir für den heutigen Abend, für den 10. Februar 2019. Und danke, was du heute vorhast. Danke, dass du noch heute redest und dass du noch heute Herzen berührst, aber auch verstehst, Menschen mit Denken. Und wir laden dich ein, jetzt in die Zeit her. Bitte begegnen uns auch über die nächsten Lieder. Wir wollen dich suchen. Du bist ein redender Gott. Du hast die Schöpfung in die Existenz gerufen durch dein Wort. Jesus, wir suchen dich. Amen. Wir dürfen gerne stehen bleiben. Ich habe gesagt, ich möchte ganz gerne mit einigen von euch beten. Und einfach, wenn du jetzt merkst, heute Abend, äh, doch, es geht wirklich mich etwas an. Ich habe gesagt, der Glaube ist etwas, das persönlich wird. Es langt nicht, einfach irgendeinen Kommentar auf 20 Minuten zu schreiben. Gott wird mit dir persönlich in Kontakt treten. Er wird dich zurückholen zu sich. Äh, ich möchte gerne ein Gebet mit dir beten. Und vielleicht können wir das einblenden. Das ist, äh, der Kuno hat das mitgebracht, hat die konferenz und ich habe das so gut gefunden. Äh, vielleicht lese ich es mal durch für dich. Ein Gebet, das man Ausdruck geben kann. Gott, ich will zu dir zurückkommen. Wo man Gott sagt, wo man ihm danken, dass er uns aufgefangen hat von dem grossen Fall, dass er unsere Schuld vergeben hat. Für das, was Jesus am Kreuz tun hat. Und wo wir Gott sagen, dass wir ihm die Herrschaft über unser Leben geben wollen. Und ich bin überzeugt, es hat heute Abend ein paar da, die sagen, doch, das will ich. Am heutigen Abend. Ich möchte Gott das sagen und zubeten. Und dann wollen wir, darum wollen wir da miteinander beten. Und wenn die anderen einfach auch mitbeten, laut, wäre das mega schön. Und wenn du sagst, doch, ich will das heute Abend machen, Gott mein Leben geben, dann streck doch einfach deine Hand auf während dem Gebet. Also ein kleines, persönliches Zeichen, nicht zu mir, sondern zu Gott. Doch, ich stehe da, ich bin da und ich strecke mich aus zu dir. Danke, dass du mich zurückholst. Wir wollen beten. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Und Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Und danke, Jesus, dass du das Gebet gehört hast von jedem, der jetzt da mitbetet hat in dem Raum und dass du es ernst nimmst. Danke, dass dieses Herz so groß ist und deine Sehnsucht, zum uns zurückholen zu dir, so gewaltig riesig. Und ich bitte für jeden, der da betet hat, dass du dieses Versprechen wahrmachst, ein neues Leben schenkst.
Und dass wir heute Abend verändert aus dem Pentorama rausgehen, wie wir den Schöpfer kennen. Der ewige Ich Bin, wo Himmel und Erde in die Existenz gerufen hat. Und bitte segne dir eine Weiterzeit über die Lieder. Wir wollen vor dich kommen, wenn dich anbeten. Wenn dir begegnen, wenn dieses Herz zu dir, einfach zu dir ausstrecken, mit dir reden und auf dich hören. Amen.